0: Olá e bem-vindo ao Não Gosto de Podcast. Esse é o primeiro episódio desse novo podcast que eu quero começar a produzir e ele já está atrasado em 26 minutos porque eu não consegui a vontade, talvez, de produzir ele direito. Eu queria postar ele no domingo e ele já está saindo segunda porque eu estou gravando ele segunda. Genial. E esse episódio é justamente sobre isso. sobre a minha motivação de como fazer esse podcast. Não como, mas o porquê. E o porquê eu já estou atrasado em fazer isso. E, em geral, há um episódio sobre motivação por partes disciplina e por partes... Bom, eu vou acabar explicando. O que eu vou falar aqui muito se relaciona ao que eu vi no canal do Andrew Kirby, que é um youtuber... Em inglês ou americano? Não tenho certeza. Mas ele fez um vídeo, que é de uma série de vídeos, sobre se recriar, uma espécie de recriação, ou tipo um reset mental, ou produtivo pro ano de 2020. E daí para eu entrar no ano de 2021, como uma pessoa nova, uma pessoa mais produtiva para essas coisas. Eu não vi o, o, a série inteira, eu só vi uma que é sobre o episódio dele sobre disciplina, e nele ele falou muitas coisas que eu achei muito interessantes e que eu quero começar a aplicar para conseguir realmente fazer as coisas no tempo devido, é, sem que sejam, por exemplo, um trabalho de faculdade ou algo relacionado a um serviço a cliente ou etc, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho alguns projetos, como por exemplo esse podcast, eu quero começar a criar vídeos para o YouTube, que eu não estou produzindo simplesmente pelo motivo de a única pessoa que não é beneficiada, teoricamente, sou eu. E acho que é uma espécie de maneira de não se ver como uma prioridade ou alguém que deveria ser levado como uma prioridade. Eu geralmente coloco outras pessoas em cima, então quando é para outra pessoa eu produzo muito rápido e consistentemente. Quando não é para essa outra pessoa, eu meio que... É, foda-se, alguma hora eu faço. Enfim, indo para esse papo de disciplina, o que ele pode falar é que geralmente a motivação se vem para poder fazer um trabalho, e enquanto alguém não está motivado, essa pessoa não faz o trabalho, e é muito fácil quando a gente não está motivado de simplesmente deitar na sala e assistir um filme, ou jogar um videogame, ou... O que mais seja rede social, YouTube, etc. O problema da motivação é que tu não tem controle sobre ela. Tu pode estar muito motivado para fazer alguma coisa e de repente, tipo, sumiu. Pra onde é que foi a motivação? Ninguém sabe. E daí tu tem um projeto de três semanas parado e nada acontece com ele. E tu não volta a fazer ele porque não voltou a motivação pro projeto. Então, não tem como se manter produtivo sem a motivação. E tu não tem o controle, ou pelo menos eu não tenho o controle. Se tu tem o controle da tua motivação, por favor, me diz como tu fez isso. E tu não tem o controle disso. Então, não tem como se manter apenas na motivação. E alguns estudos sugerem, vistos do desse vídeo do Andrew, Andrew Kirby também, que... A motivação é como se fosse um sentimento. Inclusive, acho que já foi comprovado que é um sentimento ou algo assim. E a gente não tem muito controle sobre os sentimentos. A gente não consegue, a não ser que... É, a gente não consegue controlar exatamente o que a gente está sentindo, a não ser que a gente consiga ir para memórias muito ativas ou marcantes na nossa vida, uma memória muito triste, talvez nos deixe muito triste ficar vivendo aquela memória, talvez uma memória feliz faça a mesma coisa, mas eu não sei se alguém consegue retrazer uma memória muito motivacional para manter um trabalho indo. Então, nós vamos para a segunda etapa, que geralmente onde as pessoas vêm e geralmente é colocado nos videozinhos de... Como ser produtivo, que vem a disciplina de fazer algo simplesmente porque você está fazendo algo e aquilo é seu dever. E você tem a a força interior para conseguir fazer aquilo e mesmo que seja muito difícil, com disciplina e muito esforço, tu consegue. E é isso, tu tem que acreditar em si mesmo. Vamos, uou! E de certa forma funciona. É só tu olhar basicamente todo o sistema de treino militar. É basicamente disciplina. Tu não aguenta aquele treino se tu não for disciplinado e tu não tiver uma força mental muito forte. Porque eles te jogam na lama e te fazem ficar na lama por horas até tu, sei lá, viver na lama é a sua nova realidade e é para isso. E isso pra ti é bom. Não sei se fez sentido. Mas. Com a disciplina, então, a gente consegue se forçar a fazer algumas coisas difíceis, ou que a gente jogue difícil, e conseguir fazendo elas, sendo essa coisa boa ou não, independente. Boas para nós, no caso. né? O meu objetivo é criar um podcast, e com disciplina eu consigo me forçar a criar um podcast, mesmo que talvez isso não seja melhor produção possível, porque eu estou indo na base da força de vontade e não da base de inspiração artística e etc., mas acho que isso pode ser outra conversa para outro momento. Mas vamos para essa disciplina, né? O problema da disciplina é que, como alguns outros estudos também já sugeriram, ela é um sentimento. Então, de novo, a gente perde o o controle e não é exatamente possível lidar com ela. Algumas pessoas também atribuem a disciplina como se fosse um músculo. Então, quanto mais tu treina, mais tu consegue esforçar isso para que tu tenha mais disciplina para fazer as coisas. E existem dois estudos que mostram, um, que pessoas que já gastaram disciplina têm menos. Para gastar em outra coisa. Foi um estudo de não sei quem. Eu deveria ter pesquisado um pouquinho mais antes de fazer o o vídeo. O vídeo. Isso é um podcast. Que fala... Fala, não. Foi os testes feitos com pessoas. Onde foram colocados em uma sala. Dois grupos de pessoas. Onde tinha biscoitos na sala. Um dos grupos foi falado que podiam comer os biscoitos. E era isso. O outro grupo teve que ficar na sala e foram instruídos a não comer o biscoito. Eles tinham que aguentar a, sens- a vontade de comer o biscoito. Depois de um tempo passando nessas salas, os dois grupos movem para uma outra sala onde tinha um quebra-cabeça impossível que eles tinham que resolver. Um uhum. ponto é, eles não sabiam que era impossível. E dos dois grupos foi observado que as pessoas que tiveram que esperar e não comer o biscoito Desistiram do, do quebra-cabeça muito antes das pessoas que não comeram, que comeram o biscoito. Desculpa. Acho que foi uma média de pessoas que não comeram o um biscoito demoraram uns 8 minutos para desistir, enquanto pessoas que comeram o um biscoito demoraram por volta de 18 minutos para desistir do quebra-cabeça, que era simplesmente impossível e era isso. Agora. Teve outro estudo, que foi um pouquinho mais recente, de uma pessoa que quis explorar um pouco mais essas ideias. E foi dividido em dois grupos, onde os integrantes foram foram perguntados, antes de realmente fazer os testes, quais eram as visões dessas pessoas em disciplina. E algumas pessoas acreditavam que a disciplina era algo finito, e que podia acabar, enquanto outras pessoas acreditavam que a disciplina era algo infinito, e não importava o quanto que a gente usasse, ela sempre estaria ali. E o teste mostrou algumas coisas não compactuantes com o outro teste, já que as pessoas que acreditavam que a disciplina era, era infinita, permaneceram por mais tempo fazendo os testes, e não se deram a acabar tudo com o quantidade de tempo que uma pessoa que acreditava que a disciplina era finita. Então vai meio que uma espécie de mindset se cria sobre isso. Então se você acredita que a sua disciplina é boa, se você acredita que a sua disciplina é algo infinito, uh, você vai ter mais disciplina. Se você não acredita nisso, talvez pode ser até atribuído para a sua. o quanto você acredita em si mesmo você acaba tendo menos força de vontade e menos disciplina para poder fazer o que tu quer fazer. Mas então o Andrew Kirby explora um outro conceito que eu achei muito interessante, que é por que que as pessoas fazem as coisas? Por que coisas fazem coisas, na verdade? Se tu vai ver a natureza inteira... É, as coisas, quando fazem coisas, fazem essas coisas pela coisa mais fácil. Ok, o que, que eu acabei de falar? Quando vemos um rio que tem um percurso que é sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo, se acontece alguma coisa, por exemplo, um deslizamento, e é um rio que vai para a deba- décima montanha, quando acontece um deslame- desla- deslizamento, o percurso desse rio pode acabar mudando. Por que ele mudaria? Porque o percurso novo é mais fácil. É, é o mesmo sentido de erosão. A erosão lentamente vai tirando partes de uma pedra, tirando partes de uma mata, para formar um percurso mais fácil. Então, rio reto que vai para baixo, e não fazer um monte de curva. É, quando a gente vê... É o mesmo exemplo que o Andrew Kirby dá. Os lobos... Quando eles foram adestrados, por que que eles f- se deixaram, entre aspas, ser adestrados por humanos? Porque os humanos davam comida para eles. Era vantajoso. E quando tu se vê numa vida de tão lobo e... Uau, essas pessoas me dão comida porque eu existo. E só isso. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso caçar, eu não preciso fazer nada. E de vez em quando eles até podem trazer uma outra loba e pronto. Já tenho a minha solução biológica de reprodução também. Então para o lobo aquilo era perfeito, era, não tinha como ser mais fácil do que aquilo. Então o lobo se deixou ser domesticado e os humanos não mudam, é quase que a lei do universo isso. O rio faz isso, as florestas fazem isso, os elementos fazem isso, os animais fazem isso, a gente faz também. Então, quando a gente tem um objetivo, por exemplo, de vida, onde eu quero ser feliz... Se eu quero ser feliz, eu vou acabar procurando o modo mais fácil de ser feliz. Porque esforço custa comida e energia, e eu não quero gastar minha energia. Então, o mais fácil é o que eu vou fazer. É... Se eu quero ser feliz, eu encontro felicidade em algo simples, mesmo que não seja a maior felicidade do mundo, é, teoricamente, felicidade. Vamos dar o exemplo de, digamos, jogar videogame que é um exemplo pessoal meu, é muito fácil eu entrar em um ciclo vicioso de eu entro num jogo e eu vejo os números da tela ir para cima e daí uau, os números da tela foram para cima e, e eu ganhei algo que é difícil porque os números para conseguir essa coisa são muito baixos, então eu sou muito sortudo e tem aquelas pequenas doses de dopamina saindo no meu cérebro dizendo tipo uau, você conseguiu algo legal, você conseguiu algo difícil e seus números foram para cima. Parabéns, seja feliz. E isso é muito fácil, porque eu estou sentado numa cadeira por seja lá quantas horas no dia, mexendo só meus dedos e pronto, eu tô ganhando a minha felicidade, eu estou ganhando as todas as vantagens de um trabalho que deveria ser difícil, um trabalho que realmente te dá uma felicidade. De nossa, eu estou orgulhoso de fazer isso o jogo já me dá por algo muito mais simples. E muitos jogos já sabem disso, e eles se aproveitam disso, e o objetivo deles é te viciar para poder tirar o teu tempo, poder tirar o teu dinheiro para que tu gaste só naquele jogo. O jogo te dá dopamina e tu fica viciado, e é isso, tua vida se resume a isso. E a não ser que tu seja um youtuber e consiga um monte de dinheiro jogando qualquer coisa, aquilo não é muito prático e nem muito útil pra vida. E a todo aquele tempo, gasto em algo fácil vai para nada, em teoria. Então, a pergunta vira como eu posso pegar esses objetivos de, por exemplo, ser feliz, alinhar eles com algo que eu quero para minha vida, como, por exemplo, quero fazer uma peça, escrever uma peça e dirigir uma peça. Como eu posso alinhar esses dois objetivos e traçar o caminho de menos resistência entre eles para que eu tome esse esse caminho, porque ele é mais fácil. E eu esteja contente com o resultado que isso criar e a dopamina que isso me der, e etc. Essa essa acaba sendo a parte difícil, realmente. É... coisas que a gente pode inicialmente começar a fazer é notar, ok, que objetos eu tenho dentro do meu ambiente que dificultam ou facilitam o meu caminho. Tu pode pensar que um livro que tu quer muito ler, mas ele não é um livro de estudo, é só um livro, por exemplo, Harry Potter, piteja sempre na tua cabeceira da cama, talvez ele não seja muito útil, porque ele tira a tua atenção, tu quer ler o livro. Talvez um brinquedo esteja na tua mesa, que tu acaba de vez em quando trabalhando alguma coisa, tu pega e usa ele por um tempo, aquilo teoricamente tira a tua produtividade, tira o teu caminho fácil, porque ele te apresenta outra coisa mais fácil, entende? Então a gente tem que tirar cada coisa do ambiente que é teoricamente fácil, para que as coisas que antes eram difíceis no ambiente, sejam as coisas mais fáceis e sejam as coisas que a gente faz. Agora vem o problema de algo que contribui com a tua produtividade e que também elimina ela, que os maiores exemplos são o computador e o celular. Ao mesmo tempo que são ferramentas incríveis, onde tu acessa a internet e procura o que tu quiser e faz o que tu quiser ali dentro, Eles também te dão acesso à internet (risos) e à procura de qualquer coisa que pode tirar a tua produtividade. Então, joguinho no celular, redes sociais, falar com qualquer pessoa que seja, ver vídeos no YouTube, jogar videogames no computador, etc. Como que a gente faz com que esses objetos que acabam tirando muitas vezes a produtividade sejam um facilitador do caminho mais fácil? Isso é algo que eu ainda estou trabalhando com, e eu ainda não tenho muitas certezas de como fazer. Eu estou justo adotando um pouco desses pensamentos para minha própria vida essa semana. Mas algo que pode ajudar nesse sentido é... Se o seu objetivo é escrever alguma coisa, talvez coloque para que o teu documento, onde tu escreves sempre... Seja a primeira coisa que tu vê quando tu liga o computador. Uh, elimina aplicativos que tu não precisa. Elimina joguinho no teu celular. Elimina qualquer coisa que seja fácil de tu clicar e gastar uma hora ali dentro não fazendo nada. Claro, tudo com moderação ou usando um pouquinho do nosso músculo disciplina. Aguenta. Eu não digo para tu semente apagar o WhatsApp, apagar o Instagram, apagar o Twitter, apagar... O YouTube apagar tudo, menos o teu bloco de notas e a tua câmera do teu celular. Não, não precisa. A gente pode utilizar de várias coisas para a gente alcançar o que a gente quer, mas o objetivo é deixar o caminho fácil e não depender apenas de motivação ou disciplina. Se tu tá motivado, tu não precisa disso. tu tá motivado, então tu vai fazer aquilo. Se tu tem disciplina, tu também vai fazer isso, mas a disciplina é algo que A gente pode ou não controlar, ou pode não ser algo tão forte. Então, vamos manter nossa disciplina como algo que a gente pode utilizar. Então, ao ignorar o WhatsApp, ao ignorar o Instagram, a gente está utilizando a disciplina. Mas a gente mantém ela para coisas do dia a dia. Ao eliminar algo como, sei lá, um um joguinho do Zé Solar... Tu não precisa mais dele. Não... Contanto que tem um mínimo de disciplina, tu consegue se parar de baixar ele de novo. Ou tu vai ter que passar um tempo passando pelo um período de queda de vício, talvez. Onde tu quer muito jogar aquele jogo, mas tu sabe que tu não pode. Então tu vai gastar muito da tua disciplina se livrando daquilo, mas depois tu cria o hábito de não ter aquele hábito, tu meio que resolve esse problema e tua disciplina volta para ser só usada para coisas que tu não pode se permitir tirar do celular ou do computador. Algo que eu ando fazendo ideia agora vem de uma espécie de mistura disso tudo é de vez em quando eu sei que eu não estou sendo produtivo. De vez em quando não. A maior, 90% do tempo eu sei que eu não tô sendo produtivo. Quando eu não estou sendo produtivo. Por exemplo, eu começo a jogar algum jogo para ver meus números irem para cima. O que para mim é literalmente quase um vício. E está sendo bem complicado deixar isso para lado. Mas vamos fazendo lentamente. Eu sei que eu não estou sendo produtivo. Mas eu tento fazer com que esse tempo seja produtivo de alguma outra forma. Se eu estou jogando um, um jogo, eu posso não precisar da minha audição naquele jogo. Eu posso colocar a minha audição em um vídeo. E foi assim que eu assisti, tipo, cinco horas de videoaulas com diversos autores sobre como escrever uma peça, como escrever um filme, como eu vi diversos masterclass, ou sobre temas que me interessam. É que, tipo, escutar um podcast enquanto tá na academia é quase a mesma coisa. Mas colocar colocar a parte do que tu tá fazendo, que não é produtivo, para algo produtivo. Mesmo que esteja dividindo a tua atenção. É, eu posso dizer que eu prestei completamente atenção e anotei e sei de tudo que foi falado naquelas videoaulas que eu, que eu escutei? Não! Eu não consigo. Mas eu lembro de muita coisa e ainda me foi útil e foi, de certa forma, produtivo em um período não produtivo. E isso também pode ajudar a gente a continuar a a conseguir conhecimento ETBlu em um momento que a gente não necessariamente estava realmente fazendo isso antes. Ainda nesse papo de disciplina, eu acho que é bom manter uma ideia de, de que produtividade não é tudo. E ninguém consegue ser extremamente produtivo Todo momento do dia. Talvez se tu seja o Elon Musk, que se não me engano trabalha 8 horas para Tesla e 8 horas para SpaceX. Talvez se tu é o Elon Musk, tu consegue ser produtivo por 16 horas do dia. Muito difícil, parabéns, Elon Musk. Vai ter tempos onde tu não vai ser produtivo. E isso não é necessariamente ruim. É só o que tu faz com o teu tempo em geral. E o equilíbrio que tu tem no teu tempo, de tempos produtivos e tempos não produtivos, que vão acabar te levando a algo. E isso não se aplica, claro, a pessoas que ainda não se encontraram na vida, ou não têm certeza, ou enfim, não tem algo claro para ir atrás. Mas para os que tem, é muito importante saber como ir atrás disso, e como chegar nisso. E isso é algo que eu estou me perguntando e tendo dificuldades atualmente. E acaba virando a a ideia desse, desse podcast. Eu acho que eu ainda não falei sobre o conceito desse podcast, sendo que eu já falei por 20 minutos. Mas o conceito do não gosto de podcast é ser um podcast feito por alguém que não escuta podcasts. Eu não tenho interesse no... Na mídia, eu acho que eu escutei muito poucos até agora. Muitas vezes eu... Não é muitas vezes, é tipo duas vezes. Eu coloquei o podcast pra ser escutado enquanto eu fazia outra coisa. Sobre pessoas que eu já conhecia. E então eu só queria ouvir tipo a voz. E acabou virando só um plano de fundo pro que eu tava fazendo. Eu acho que eu assisti dois podcasts desses sobre alguns youtubers. É... Um... Não me lembro de absolutamente nada que eu ouvi naqueles podcasts. É, eu escutei alguns podcasts sobre leituras de SCP, que é uma comunidade de escrita de creepypasta, ou algo assim. Mas eu acho que nem dá para considerar direito o podcast, que foram coisas de tipo 16 minutos lendo quase que um arquivo que estava na internet, então é mais um audiobook de algo que já estava ali. E eu escutei... Eu quero começar a escutar, porque eu vi uma autenticidade em um podcast de um amigo meu. Chamado... O nome do podcast é dos Mentais. Ótimo nome. Sei lá. Eu quero começar a escutar ele, por causa que é um amigo meu. Eu não gosto de podcasts, mas... Quero dar um apoio e... Pelo mínimo que eu escutei em alguns dos episódios que eu coloquei um pouco antes de fazer esse podcast, inclusive. Não sei, me deixaram curioso. E agora eu quero escutar um pouco só para entender disso. Mas a ideia é é isso. É é um olhar de fora de alguém que está nessa mídia, criando essa mídia. Não sei se isso vai ser útil para alguém. E, além disso, também para ser uma carta aberta para quem quiser escutar, pra... pra quem quiser ver as minhas lições de vida, para quem quiser escutar o que eu estou pensando sobre e o que eu estou tendo dificuldade e o que eu estou tentando melhorar semana a semana, inclusive quero postar um episódio a cada semana, nos domingos, eu já falei na primeira, espero que não se mantenha, e é mais ou menos isso. Eu não sei se eu tenho mais muito pra mencionar sobre a disciplina. Eu acho que eu queria meio que acabar o podcast falando sobre quase que um ídolo meu, que é Lin Manuel Miranda. Para os que não conhecem, ele é um autor, compositor. Não é um diretor. Mas mais uma meia dúzia de coisas. Ele produziu o... Hamilton, ele foi quem escreveu a peça e acho que todas as músicas do, do musical. E eu vi ele várias vezes. E aquele musical é muito bom, mesmo que a Patrícia discorde por causa que ela entende tanto de estrutura, que pra ela fica chato. Patrícia é uma amiga minha da faculdade, inclusive. Ryan, que, fez o peido, que faz o Pedro Mentais, também é amiga da faculdade. Eu faço teatro... Meio que faz sentido, talvez, algumas coisas que eu falei sobre peças e musicais, etc., se vocês sabem esse assunto. Então, também são duas pessoas que estão envolvidas nesse ambiente de teatro e peças, etc., que vou acabar tirando algumas coisas sobre, falando sobre e, talvez, mencionando em alguns episódios. Enfim, Lima no Miranda... Quem fez Hamilton ser uma realidade incrível musical, por favor, vão assistir. Ele, no final de 2020, é no Twitter, que ele usa bastante, ele tweetou exatamente sobre algo que ele fez para melhorar a produtividade dele e, e que permita que ele seja produtivo e foque nos projetos que ele tem. Onde ele pegou a senha do Twitter dele e deu pra mulher dele. A senha não era mais dele, ele não tinha acesso direto à conta dele, apenas com a mulher dele que ele conseguiria usar o Twitter. E isso é quase o que eu mencionei sobre deixar o caminho mais fácil. Se ele tinha o Twitter como uma distração, ele tirou essa distração e o caminho de escrever algo novo ficou mais fácil. E é isso que eu eu e muitas pessoas provavelmente precisam fazer. Tomar ações e limitar e impor coisas para que nosso ambiente seja fácil, para que a gente produza mais facilmente e para que a gente alcance nossos objetivos com menos esforço de nossa força interior e com menos pendência a só funcionar quando estamos motivados a alcançar nossos objetivos.